0: Hallo zu einer neuen Folge deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und helfe dir, dein Business durch Podcast-Marketing aufs nächste Level zu bringen. Mein Interviewgast Jürgen Kraus, der Head of Content von Podigy, wird Dir heute verraten, an welchen Vermarktungs- und Werbemöglichkeiten in Podcasts Podigy gerade arbeitet und worauf Du achten solltest, wenn Du eine Podcast-Marketing-Kampagne für Dein Unternehmen aufsetzen möchtest. Außerdem haben wir über Trends im Podcast-Markt gesprochen, aber ich würde sagen, hör am besten selbst rein. Viel Spaß dabei! Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz spannenden Interviewgast bei mir habe. Und zwar ist das Jürgen Kraus. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Freut mich total. Vielleicht erzählst du einfach mal, in deinen eigenen Worten, ihr hattet jetzt gerade euren siebten Geburtstag. Wie seid ihr überhaupt gestartet mit Prodigy? Wie kam die Idee und wie seid ihr jetzt so groß geworden und habt schon so früh entdeckt, dass Podcast ja kein Nischenthema ist?
1: Ja, ja, das haben wir uns jetzt gerade wirklich so alles nochmal vor Augen geführt, weil ähm, gerade zu unserem Jubiläum, ähm, man muss ja sagen, sieben Jahre sind in, in Podcast-Zeit, das ist ja, ähm, ist ja immens. Also das ist da ja. 2013, da gab es einige der großen Podcasts schon, der großen Tech Podcasts vielleicht, die es schon lange Jahre gibt, aber vieles von dem, was, was heute die Leute sich vorstellen, wenn sie Podcasts hören, gab es ja noch gar nicht. Also da war die, die sah die Welt noch ganz anders aus. Und ähm, ja, dementsprechend sind auch, also die, die Firmengründer, Matthi und Ben damals, die kannten sich aus einer, aus einer Firma, die waren da beide als Entwickler, als Programmierer in, der, in derselben Firma angestellt und die hatten irgendwann die Idee, was Eigenes aufzuziehen und wollten ja sie kamen aus der entwickler ecke und wollten so Software-as-a-Service ähm, als Angebot machen da hatten sie ein paar smarte Ideen und waren sie auch eigentlich ganz ganz fit und sind dann als äh, ja als fanatische Podcast-Hörer äh, da so ein bisschen so ein bisschen dazu gekommen hey ähm, die Podcast-Welt da ist gerade irgendwie viel los aber es gibt eigentlich keine so richtig tollen tollen Hosting-Lösungen man muss viel noch wahnsinnig selber basteln man muss ähm, mhm. seine Feeds selber schreiben man muss sein Audio selber irgendwo hochladen und und vorhalten das ist alles wahnsinnig kompliziert ähm, ich glaube das das könnten wir machen Und ja, dann haben sie angefangen, ähm, lange Zeit nebenher, also neben ihren eigentlichen Jobs, ähm, quasi Podcast-Hosting ähm, aufzubauen. auf mhm. Ja, das ich wollte ich schon sagen, zu lösen. Also ja, kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt schon äh, bis heute gelöst ist oder da tun sich auch immer wieder neue Felder auf, die ja. man noch neu lösen muss, aber um zumindest... Ähm, ja, die Zeit damals ähm, das, das Podcasten so ein bisschen massentauglicher zu machen. So kann man es vielleicht sich am besten mhm. vorstellen. Also es gab damals schon Podcaster und die waren auch erfolgreich, es gab auch Hörer, ähm, aber es war noch kein, kein massentaugliches Phänomen, weil als Podcaster oder als Podcastende musstest du wahnsinnig viel technisches Know-how mitbringen, erstmal um überhaupt einen Podcast veröffentlichen zu können. Und das haben sich ja. die beiden auf die Fahnen geschrieben, so ein bisschen zu lösen. Und sie haben dann auch recht schnell eigentlich so erste erste Interessenten für diese Lösung gefunden. Ähm, da war auch so die die damalige Podcast-Szene war da ganz ähm, ja offen und ganz interessiert, ähm, was dann da jetzt zwei, zwei Quereinsteiger so ein bisschen in die Branche da an, an Lösungen zu bieten haben. Ja. Sie haben aber gemerkt, dass die das schon ernst meinen und dass die sich das Thema ganz genau anschauen und dass die jetzt nicht einfach nur so wie man es ja manchmal heute bei so Firmen den Eindruck hat, die kommen jetzt so von, von einer ganz anderen Ecke in diese Podcast-Szene herein und kommen mit ganz anderen Ideen, die so gar nicht zu dem passen, was, was gerade die die Branche oder Szene, man kann es wahrscheinlich auch nicht über einen Kamm scheren, aber ja. was gerade so die Podcasten denn in Deutschland umtreibt, hat man manchmal das Gefühl. Und ähm, das haben die ganz smart damals gemacht. Also sie haben sich das sehr, sehr genau angeguckt. Was sind eigentlich die Probleme? Was was müssen wir eigentlich lösen? Ähm, und wie können wir das quasi so machen, dass, dass es wirklich zugänglicher für alle, für alle wird? Mhm. Und ähm, ja, das haben sie dann wirklich über Jahre so sukzessiv aufgebaut. Und Jetzt kann man, kann man nicht genau sagen, wann es denn dann so richtig durch die Decke ging, aber sie haben dann, ich glaube, nach, nach vier Jahren das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau auswendig. Aber sie haben nach einigen Jahren dann ihre Jobs quasi gekündigt, haben dann zu zweit ähm, diese Firma ähm, nochmal neu gegründet. Also erst war es eine UG und dann nochmal als GmbH ja. neu gegründet. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis dann der erste Angestellte da war und dann mhm. der zweite und dritte. Und jetzt inzwischen sind wir so um die, ähm, ja, zwischen 10 und 20 Leute. Das schwankt äh, so ein bisschen. Also wir wachsen oh, gerade wow. sehr stark. Und gerade so in den letzten Monaten hat man schon gemerkt, das Thema, das nimmt immer mehr Fahrt auf. Das sind immer mehr... Ähm, ja, Podcasten, der aus allen Richtungen, also von von ganz klein und Hobby, so jemand, der so ein Familienprojekt vielleicht aufziehen will oder so Schüler, Studenten, so ganz kleine Projekte bis hin zu große Unternehmen, die irgendwie jetzt eine ganz große Contentpläne haben, die sie mit Podcasts umsetzen wollen. Da ist jetzt alles dabei und ähm, ja, alle sind ganz froh um, um eine doch äh, sehr, sehr gereifte Lösung mittlerweile.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ähm, man merkt das ja, finde ich, auch, einfach was gerade passiert, also Spotify da mit dem Joe Rogan-Deal und äh, hat jetzt ja auch die Spotify-Ads und Google hat den Google-Podcast-Manager gestartet, also wirklich auch, dass die richtig Großen sich da jetzt irgendwie reinbringen, ne? Ähm, genau, gerade was, was, ja, ja sorry, nee, aber nee,
1: gerade was Spotify jetzt da gerade plötzlich, was da plötzlich für eine, für eine Wirtschaftsmacht irgendwie auch im, in der Contentproduktion drinsteckt, ja. so, ne. Also was die für, für, Geld auf den Tisch legen, um, um Podcaster zu verpflichten. Also das sind nochmal ja. ganz, ganz neue Dimensionen plötzlich, die sich da auftun, ja. Genau. Also kann man natürlich darüber streiten, wie gut oder wie schlecht man das findet, wenn jemand wie Spotify sich da so groß einmischt und ich möchte das an der Stelle auch gar nicht werten. Mhm. Aber man sieht, das ist ein relativ deutliches Zeichen dafür, dass das Thema ja nicht nur irgendwie ein Nischenphänomen ist oder nur mal irgendwie eine Welle war, sondern dass das wirklich ein wichtiges Thema ist und dass wir da die Spitze, glaube ich, noch nicht gesehen haben.
0: Mhm. Ja, und genau, meine Einschätzung war ja eigentlich auch immer so, erst dachte ich, ja, wenn... Spotify jetzt kommt, dann, dann nehmen die sich eh den ganzen Markt und dann sind die kleinen, was ja sonst immer so schön war, diese kleine Einstiegshürde als Podcaster, ähm, dann hast du da gar keine Chance mehr, weil dann ja nur noch die Großen sich den ganzen Kuchen nehmen, aber ich habe eher das Gefühl, dass der Kuchen jetzt einfach größer wird, weil Spotify einfach auch das Medium Podcast nochmal ein bisschen bekannter macht oder ich weiß nicht, was ist da, vielleicht habt ihr da auch eine Einschätzung, was denkt ihr, wo die Zukunft da hingeht mit den Podcasts? Ähm, kann es da wirklich noch viel weitergehen? Oder, ja, habt ihr ja
1: das, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn man fragt. Also ich denke, wenn man bei Spotify jemanden fragt, die würden schon versuchen, sich das ähm, so ein bisschen, ähm, also so ein bisschen die marktbestimmende Macht zu werden. Ähm, so mhm. wie es Google und YouTube äh, für den Videomarkt sind, könnte man sich ja vielleicht theoretisch auch vorstellen, äh, dass es so jemand auf dem Podcast-Markt Geben, geben kann. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ist Podcast aber per Definition und per Technik ein, ein wahnsinnig dezentrales Medium. Also die, die, das ganze Ökosystem ist so vielfältig, dass es gar nicht, dass es gar keine Rolle spielt, was ein einzelner Hoster oder ein einzelner Content-Produzent oder was, was einzelne Instanzen in diesem ganzen Ökosystem machen,
0: mhm. spielt
1: keine Rolle, solange nicht, Plötzlich alle alles stehen und liegen lassen und auf diesen einen Zug aufspringen. Und ich glaube nicht, ja. dass das passieren wird. Also ich glaube, ähm, klar, bei Spotify, da, da ist für viele auch ist das ein, ein politisches Thema. Ja? Viele sehen da ein rotes Tuch. Ich sehe das auch ein bisschen so wie du. Also ich finde es wahnsinnig spannend. Was Spotify an neuen, neuen Hörerinnen und Hörern auch in den Markt mhm. bringt. Also die, die kommen von der Musik und die sehen dann, ah, Podcast, das interessiert mich. Und wenn sie sich wirklich dafür interessieren, dann fangen sie irgendwann vielleicht auch an, drüber hinaus zu gucken, was, was eben Spotify in seinem in seinem Angebot hat. Also dann stellen sie fest, ja. da gibt es noch andere Ökosysteme und die sind vielleicht auch ganz spannend. Ja. Das ist, glaube ich, schon bei Design in diesem Medium so ein bisschen festgehalten. Und es gibt viele, viele, gerade hierzulande spürt man das ganz stark. Es gibt viele, die da auf diese Unabhängigkeit ganz, ganz viel Wert legen und sich wirklich auch ein Bein ausreißen, um diese Unabhängigkeit zu erhalten. Und von daher sehe ich das eigentlich nicht, nicht schwarz, die Zukunft. Ich sehe das sehr entspannt. Ich glaube, da ist für alle was, für alle was zu holen auf diesem Markt. Und das ist noch, noch ein ganz, ganz spannendes Feld, wo noch viel wachsen kann.
0: Ja. Ja, was mich jetzt natürlich auch interessiert, wo wir, wo ich jetzt quasi mal mit einer Quelle rede, ihr habt natürlich sehr viele Informationen als Podcast-Hoster, ähm, wie von Zahlen, wie viele Podcasts gibt es gerade bei euch, wie viele ähm, melden neue Podcasts an, was hat sich verändert gerade in dem letzten Jahr vielleicht auch und natürlich jetzt auch nochmal auf Corona bezogen ist Es ist natürlich auch sehr spannend. Vielleicht kannst du uns da einfach nochmal so ein paar Zahlen nennen, damit man einfach eine Vorstellung bekommt.
1: Ja, also das Wachstum habe ich ja gerade auch schon angedeutet. Ne? Das war in den letzten Monaten, wenn ich wenn ich so ein zwei Jahren schon schon sehr sehr stark, ähm, weil das gesamte Interesse ähm, dran gestiegen ist an dem Thema. Aber es ist natürlich jetzt im, im März, ähm, ja so Mitte März, ist es nochmal durch die Decke gegangen. Also mhm. ähm, man hätte keine so gute Werbekampagne für für Podcasting äh, machen können wie es jetzt ähm, Corona und ich meine insbesondere natürlich auch jemand wie Dr. Drosten äh, mit seinem Podcast. Ähm, also, was die für das Medium getan haben, das hätte keiner keiner irgendwie auf anderem Wege irgendwie als Marketingkampagne. Das ist gar nicht vorstellbar. Also, man kann sich mal den Spaß machen und kann bei, ähm, kennst du Google Trends?
0: Mhm, ja.
1: diese, Genau, diese Funktion von Google, die dir anzeigt, wie, wie gut ein Suchbegriff gerade oder wie wichtig gerade im Moment ein Suchbegriff mhm. kriegt, Begriff ist im zeitlichen Verlauf, vielleicht auch im Vergleich zu früher. Und wenn man damals mal Podcast eingibt und auf Deutschland stellt, dann sieht man, dass das Thema so seit 2004, 2005, wo der Begriff das erste Mal irgendwie im Internet aufgetaucht ist, so stetig wächst mit ein paar ja, mit so ein paar ähm, Hügeln und ein paar Tälern, aber mhm. im Großen und Ganzen ist es ein stetiges Wachstum. Ähm, bis zum März 2020, da geht es plötzlich ganz, ganz, ganz steil nach oben. Also es geht wirklich in kometenhaft, ähm, fast schon durch die Decke. Es ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen in den letzten Wochen, ähm, aber trotzdem noch auf einem sehr, sehr viel höheren Niveau, als es vorher war. Und interessanterweise ist es ähm, international, sieht man diesen Ausschlag, diesen Corona-Ausschlag äh, gar nicht so stark. Also der, okay. der fällt eigentlich gar nicht auf. Das Thema wächst international auch einfach gemütlich weiter. Aber gerade mhm. in Deutschland hat es jetzt ähm, seit März nochmal eine ganz, ganz neue äh, Dimension erreicht eigentlich. Und,
0: was, was würdest du sagen, woran das liegt, dass jetzt gerade in Deutschland es so Gas gibt?
1: Naja, das, ich, ich würde es jetzt nicht an einer Person äh, festmachen, ja. aber wenn ich es müsste, wenn ich müsste, wäre das äh, Dr. Drosten und der NDR, also mit okay. dem mit dem Podcast. Das ist sowas, das ist so in die Medien gedrungen, das mhm. ist so, das wird in den Tagesthemen zitiert, das ist in der in der kompletten Medienlandschaft, ähm, wird wird der Dr. Drosten und sein Podcast thematisiert, was sie auch wahnsinnig gut machen. Also, das ist ein wahnsinnig mhm. gutes Format, das ist ein wahnsinnig ähm, charismatischer Typ, ähm, der bringt seine seine Sachen wahnsinnig überlegt vor und das ist, genauso muss man heutzutage Wissenschaftskommunikation machen. Also da fällt ja. ganz, ganz viel zusammen, warum dieses eine Format so erfolgreich ist, aber dieses eine Format macht jetzt plötzlich das ganze Medium bekannt und das ist mhm. natürlich schon schon ganz spannend zu beobachten. so Und wir sehen es natürlich auch an den an den Anmeldezahlen bei uns. Also ähm, wir haben im April mal uns die Zahlen angeguckt, explizit, ähm, um zu vergleichen, was jetzt in den in den Wochen seit dem Corona-Ausbruch oder seit dem Covid-19-Thema eben sich verändert hat und haben mhm. festgestellt, dass das zeitweise sind unsere Neuanmeldungen waren teilweise doppelt so hoch im Vergleich zu den Vorwochen. Also okay, das, Wahnsinn. Auch das hat sich jetzt wieder so ein bisschen reguliert, aber das sind so die Dimensionen, von denen wir von denen wir hier sprechen. Und jetzt haben wir so bei uns irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 Podcasts gerade, gerade aktuell liegen. Also das sind jetzt schon mhm. auch für Deutschland ist das wahrscheinlich der größte Katalog. Da kann man schon auch so ein bisschen dann, ja, an unseren Zahlen glaube ich die Trends, die für ganz Deutschland gelten, ablesen.
0: Ja. Und ähm, habt ihr irgendwie so eine Einschätzung, wie viele Podcasts es gerade so in Deutschland gibt? Einfach mal so als Dimension?
1: Ist, kann ich dir jetzt aus dem Bauch raus? kann ich dir das unmöglich beantworten. Ich meine, hm. gerade bei Podcasts ist es wahnsinnig schwierig zu sagen, ist das jetzt noch ein aktiver Podcast oder ist der vielleicht archiviert, kommt da irgendwann mal wieder was, viele schlafen so langsam ein ja. und dann, dann werden die Erscheinungsrhythmen immer länger und irgendwann ist er dann ganz weg. Also das sind schon das sind schon wahnsinnig viele. Ich kann dir gerne nochmal eine, eine ausführliche Untersuchung vielleicht nachreichen. Man kann da sich vielleicht am, am Apple Podcast-Verzeichnis bedienen mhm. und da mal da mal gucken, was da für Deutschland so gelistet ist. Ich meine, es gibt ja trotzdem auch, wenn wir jetzt vielleicht der, der größte in Deutschland sind, es gibt wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, Podcasts zu hosten, von denen auch viele in Deutschland einen, ja, Gebrauch machen. Also das gibt dann noch sehr viel mehr als das, was bei uns liegt. Mhm. Das kann kann ich jetzt schwer aus der Hüfte beantworten.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, ja, und nochmal ein bisschen anderes Thema. Ihr, ihr seid ja quasi als Podcast-Hosting-Plattform gestartet, ähm, baut ja jetzt aber auch groß aus. Und ich habe gesehen, ihr habt halt auch Vermarktungslösungen, die ihr jetzt auf den Markt bringt und ähm, ja, vielleicht kannst du da einfach mal nochmal sagen, wie das funktioniert, wie das genau geplant ist.
1: Also jetzt muss ich nochmal ganz, ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen, weil sonst kriege ich äh, Rüffel von meinem Chef, äh, wenn, ich das, äh, wenn ich das so stehen lasse. <lacht> das <wollen> wir nicht. <lacht> nee, nee der rückt der rückt mich nämlich immer wenn ich in der Öffentlichkeit von von Polygy als Podcast Host spreche ähm, okay. denn im Grunde im Grunde ist unsere Dienstleistung eigentlich schon sehr viel mehr als das also mhm. ähm, wir sind zum einen ähm, beraten wir natürlich auch ähm, Unternehmen ein Stück weit die irgendwie mit dem Podcasten anfangen aber äh, was ganz wichtiger Teil von unserer Dienstleistung ist sind die Statistiken also gerade mhm. eben so Abrufzahlen von Podcast Episoden und die ähm, halbwegs zuverlässig, halbwegs transparent und in einem Verständlichen, verständlich aufbereitet irgendwie zu präsentieren, das ist noch immer eine, eine technisch gar nicht so kleine Herausforderung. Mhm. Und auch da haben wir jetzt inzwischen ja schon relativ viel Erfahrung und haben, glaube ich, auch eine, eine, ganz gute, eine ganz gute Lösung gefunden und gehen da auch relativ transparent damit um, wie die Zahlen zustande kommen und wie die dann präsentiert werden. Und ähm, das ist natürlich wichtig zu verstehen. Wenn man jetzt an das Ads-Thema de denkt, mhm. ähm, denn wo immer Geld im Spiel ist, wollen die Leute, die Kampagnen bezahlen, ähm, die, die, ja, die Vermarktung in irgendeiner Form vermitteln, die wollen natürlich am Ende auch Ergebnisse messen können. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen im Podcast-Bereich, weil man oft mit Reichweiten so, ja, ja, das kann man jetzt so ein bisschen schätzen und wir können mhm, zwar genau. Ende, inzwischen können wir relativ genau Downloads, ähm, Rausrechnen, was auch schon eine große, eine große Herausforderung ist, also überhaupt einen, einen, einen Download als solchen zu identifizieren. War das jetzt ein Gerät, waren es mehrere Geräte, wurde einfach eine Datei auf mehr, äh, mehreren Teilen aufgeteilt geladen und so. Das sind so ganz viele kleine, kleine ähm, ja, Baustellen, die man da berücksichtigen muss. Inzwischen haben wir einen ganz guten Weg gefunden, ähm, das halbwegs belastbar zu berechnen. Mhm. Das heißt aber noch immer nicht, dass wir sagen können, wer, wer auch wirklich dann so eine Podcast-Episode am Ende angehört hat, weil nur weil die heruntergeladen wurde, wurde die nicht unbedingt angehört. So, also das ist. Nach wie vor ein ja. Feld, ähm, das sehr, sehr viel Abstraktion erfordert und wo man noch sehr, sehr viel erklären muss. Ähm, und das ist aber wahrscheinlich der Faktor, warum das Podcast-Werbethema ähm, jetzt gerade erst so anläuft. Also ich, es gibt mhm. natürlich Podcast-Werbung schon schon eine ganze Weile und es funktioniert auch, aber in der breiten Masse ist es ja noch nicht angekommen. Also das das sind viele Leute warten da auf technische Lösungen, ja. viele Leute warten da auf ja, etablierte Vermarktungswege. und da da arbeiten wir jetzt gerade mit Hochdruck dran, dahin zu kommen, weil jetzt die Grundlagen da sind und weil wir jetzt mhm. quasi in, uns hinstellen können und sagen können, okay, wir haben belastbare Zahlen, jetzt können wir auch über Vermarktung und über über Mess von Werbekampagnen sprechen mm. ähm, und das war in der Vergangenheit einfach immer noch eine relativ große Herausforderung. Und ja. wir glauben aber, dass wir da jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg sind und da wird sich auch im Laufe des Jahres äh, sicherlich noch einiges tun und da werdet ihr sicherlich noch von uns hören. Ähm, jetzt im Moment ist das aber noch viel, da ist noch viel Ausprobieren und noch viel im Fluss und ähm, wir haben, schaffen jetzt gerade so ein paar Präse Präzedenzfälle und dann, glaube ich, können wir Ende des Jahres da vielleicht nochmal ganz anders drüber sprechen.
0: Mm. Und also zum einen, ich sage ja auch immer, Podcast-Marketing ist eigentlich Content-Marketing und halt kein Performance-Marketing. Ne? Deshalb ist es natürlich auch mit Messungen da schwierig, aber nichtsdestotrotz, genau, es ist natürlich schön, wenn man natürlich auch trotzdem schauen, was hat man am Ende davon. Und da arbeitet ihr ja zum Beispiel auch schon mit dem IAB-Standard, ne? wo man einfach schon mal so eine erste Möglichkeit hat, das alles so ein bisschen zu standardisieren, dass halt alle wirklich wissen, Zumindest, okay, also jetzt zum Beispiel, wer den IAB-Standard nicht kennt, bedeutet ja zum Beispiel, ein Download gilt erst, wenn eine Minute gehört wurde ähm, genau. ja und noch, und noch einige Sachen, die da auch mit reinziehen und ähm, ja, ich finde, das ist schon mal, schon mal ein großer Schritt weiter, dass man da einfach so, so einen Standard entwickelt hat. Ah. Genau, also
1: im IAB-Standard muss ich auch der Vollständigkeit halber dazu sagen, ähm, wir sind jetzt nicht IAB-zertifiziert. Ähm, mhm. Wir haben unseren eigenen Gegenvorschlag äh, dazu entwickelt, Der, mhm. weil uns der IAB-Standard, also zum einen muss man relativ viel Lizenzgebühr zahlen, wenn man sagen, sagen möchte, man ist ein, ein zertifizierter Hoster, das haben wir uns mhm. gut überlegt. Ähm, wir haben dann aber diesen Standard uns genauer angeguckt und haben festgestellt, wir sind sowieso schon relativ nahe dran an diesem Standard. Also wir haben eigentlich die auf dem ja, die Wege, die in diesem Standard, es ist ja eigentlich auch kein richtiger Standard, sondern nur ein Vorschlag, also nur eine, eine Guideline.
0: Mhm. Und,
1: ähm, wir waren da schon an der Lösung relativ relativ nahe dran von Haus auf. Und dann haben wir noch so ein bisschen an unseren Zahlen gearbeitet in den letzten, also das ist jetzt auch schon ein Jahr her ungefähr, und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir eigentlich was, was sogar noch weitergeht als dieser Vorschlag von der IRB und wir machen jetzt quasi unseren eigenen Standardisierungsvorschlag. Mhm. Und ähm, das ist quasi so der Stand heute. Also wir haben etwas, das eigentlich voll kompatibel ist zu IRB, aber eben nicht offiziell zertifiziert, aber was unserer Meinung nach sogar noch, noch weitergeht und noch konkreter wird, weil der IRB lässt an vielen Stellen offen, wie jetzt Themen dann genau zu bestimmen sind. Also die sagen zwar, ja, man muss so und so viel heruntergeladen haben von einer Datei und man muss mhm. irgendwie dieses und jenes, aber sie sagen dann am Ende nicht genau, bezieht sich das jetzt auf welches Dateiformat und wie genau muss ich das jetzt implementieren? Also da bleibt einfach vieles noch offen. Und das hätten wir gerne eigentlich noch in einem richtigen, in einer richtigen Standardisierung ähm, genauer gelöst. Und deswegen okay. haben wir da einen, einen öffentlich einsehbaren Vorschlag gemacht und hoffen, dass da natürlich in den nächsten Monaten und Jahren noch viele viele aufspringen und äh, den gemeinsam mit uns quasi weiterentwickeln.
0: Und wie, wie heißt der Vorschlag? Also wo, wo kann ich jetzt dazu was finden, wenn ich mir das jetzt auch nochmal anschauen möchte, was ihr das da sind, entwickelt habt?
1: Das sind unsere ähm, Unified Podcast analytics da also darunter, unter dem Suchbegriff kannst du die finden. Da okay. einen, Genau, da haben wir so ein White Paper im Netz stehen und da ist das eigentlich relativ genau erklärt. Das meinte ich vorhin auch mit der Transparenz. Also da da werden wir sehr, sehr transparent, wie, ähm, wie Zahlen bei uns entstehen, wie Zahlen bei uns angezeigt werden. Also wenn man irgendwo eine Frage zum Thema Zahlen hat und ähm, technisch muss man vielleicht ein bisschen Verständnis und ein bisschen Engagement mitbringen. Also das mhm. ist jetzt auch nicht die leichteste, die leichteste Lektüre, aber da kann man auf jeden Fall dann sehr, sehr genau nachlesen, was wir denn mit den Zahlen machen.
0: Ja, ja, cool. Und genau, nochmal auf eure Vermarktungslösung zurückzukommen. Kannst du denn da schon ein bisschen mehr zu sagen, wie das aussehen wird? Wer da, also für wen ihr das macht, wer da quasi dann die Zielgruppe ist und wie das genau funktioniert? Oder seid ihr da noch gar nicht so weit?
1: Ich, ja, vielleicht kann ich dir so ein bisschen die Zukunft schon mal, schon mal so mhm. aufmalen. Also ähm, in, in Zukunft wird schon so sein, ähm, dass es einmal also es braucht immer einen Contentproduzenten auf der einen Seite. Auf der anderen mhm. Seite braucht es immer irgendwo ein Unternehmen. Das wird dann oft von, von einer Agentur noch betreut. Das gibt es jetzt ein paar, die wirklich spezialisiert Podcast-Vermarktung machen. Das sind natürlich gerade jetzt im Moment die, mit denen wir ausgiebig sprechen. Es gibt aber auch Display-Vermarkter, es gibt Radio-Vermarkter, die alle da irgendwie auch an dem Thema interessiert sind, mit denen wir auch teilweise jetzt schon sprechen, aber die da alle in Zukunft natürlich sehr, sehr hohes Interesse an, an Podcast als einem weiteren Kanal haben und auf der anderen Seite die Content-Produzenten und in der Mitte ist es eben dann noch ähm, jemand, der die technische Dienstleistung bietet. Und mhm. die technische Dienstleistung, das ist jetzt auch nicht, also ja, man, so wie Podcast-Werbung heute ist, ist ähm, auf irgendeinem Weg einigt sich ein Podcastender mit einem Unternehmen. Ähm, ich mache Werbung jetzt ähm, im, im Rahmen dieser Kampagne. Ich spreche in meiner Podcast-Episode über dein Produkt und dann wird es während der Aufnahme eingesprochen und mit dieser Episode aus, ausgespielt und es ist dann quasi auf ewig in dieser Episode drin. Mhm. Das ist so, wie es heute in vielen Fällen in vielen ja. Fällen funktioniert. Die Zukunft wird aber sein, dass man ähm, quasi die Werbung nachträglich in so eine Podcast-Episode einfügt. Also das, man kann die trotzdem selbst sprechen, man kann die trotzdem vom vom Moderator produzieren lassen. Mhm. Das kann nicht ein Radiospot sein. Also das kann trotzdem quasi native oder Host-Red-Advertising sein. Es wird nur quasi später in die Folge eingebaut, in dem Moment, wo sie irgendwo heruntergeladen wird. Und das okay. gibt dann gut, dass wir ausführlich über Zahlen geredet haben, weil das gibt ja. uns dann nämlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir buchen jetzt eine Kampagne für genau die und die Reichweite und sobald diese Reichweite ähm, erreicht ist, dann ähm, stoppt diese Kampagne und dann wird die Werbung eben nicht mehr weiter eingebaut. Und so kann man eben sehr, sehr granular und sehr, sehr feingliedrig ähm, seine Kampagnen steuern und da werden natürlich jetzt die ganzen Vermarkter hellhörig und sagen, oh, mhm. wenn ich jetzt ganz genau weiß, ähm, ich muss so und so viel auf den Tisch legen und habe dann so und so viele Downloads am Ende, damit kann ich arbeiten, da kann ich zum Unternehmen hingehen, das kann ich denen erklären, das kann ich denen verkaufen da können wir über tausende Kontaktpreise sprechen. Das ist, ein, das ist ein Kriterium, das kennen Sie schon so. Und dann sind wir plötzlich in der, in der klassischen Werbe, äh, ja, Werbewelt. Mhm. Und das war bisher einfach wahnsinnig schwierig. Und das wird in Zukunft wahnsinnig einfach sein. Und jetzt sind wir gerade irgendwo dazwischen.
0: Ja, ja sehr spannend auf jeden Fall. Und dann kann man sich auch quasi die Zielgruppe wahrscheinlich auch dazu aussuchen, ne? dass man sagt, in den und den Podcast möchte ich dann gerne
1: Genau, also man kann. Man kann natürlich da jetzt noch viel, viel weiter denken, genau. Mhm. Du kannst, wo du jetzt vielleicht mit einzelnen Podcasts verhandelst, kannst du später sagen, ja, ich möchte jetzt das auf mehrere Podcasts streuen. Also wenn ich jetzt eine Reichweite von 100.000 Downloads habe und das ist ein kleiner Nischenpodcast, der zwar thematisch passt, aber ja in seinem Leben vielleicht nicht erreicht, kann ich mir aber vielleicht vier, fünf von diesen kleinen Nischenpodcasts suchen und kann quasi in einer Kampagne auf einen Schlag, wenn die Technik relativ einfach ist, und die Verträge, wenn das alles gelöst ist, kann ich dann relativ einfach quasi über mehrere Podcasts hinweg meine Kampagne streuen. Sowas mhm. kann ich machen. Und natürlich, wenn wir wir haben gerade so ein bisschen kritisch auf Spotify geguckt, aber wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass Spotify ähm, hat ja ein komplett abgeschlossenes Ökosystem und weiß sehr, sehr viel über die, über die Nutzerinnen und Nutzer da drin. Mhm. Also weiß, welche Musik die mögen, weiß, welche Vorlieben die haben, weiß, wie alt die sind, weiß, welches Geschlecht die haben. Und wenn man solche Daten hat, dann kann man natürlich auch auf der anderen Seite wieder ganz, ganz gezielt ähm, Werbung damit treiben. Also ja. wenn, wir, wenn wir sagen, okay, die Zukunft sieht vielleicht so aus und das, ich sage jetzt nicht, dass es konkret genauso kommen wird, weil dann natürlich auch viele wieder sagen, oh, was ist da mit dem Datenschutz? Und Also das ist alles jetzt so ein bisschen... Das könnte, könnte sein, dass das in Zukunft, ähm, ja, noch, noch so kommt, aber es muss jetzt nicht zwangsläufig so kommen. Aber es wahrscheinlich wird so sein, dass wir auf irgendeinem, in irgendeiner Plattform mehr über die, die Hörerinnen und Hörer erfahren und das dann auch wieder gezielt nutzen können, um Werbung auszuspielen.
0: Mhm. Ähm, aber ich, also ich bin sehr davon überzeugt, dass es auch bei Podcast-Werbung wichtig ist, dass es halt nativ eingesprochen vom Host ist damit es halt wirklich diese Authentizität behält und das Vertrauen auch mit rüberkommt. Und wie würde das da funktionieren, dass man dann natürlich auch für jeden unterschiedlichen Podcast dann die einmal einsprechen müsste, richtig? Oder? Genau,
1: also der, der Host müsste dann in Zukunft für seinen Podcast, also er könnte dann quasi, entscheiden, ob er das für jede Episode dann einmal nur einspricht und einmal aufnimmt mhm. und dann in mehreren Episoden ausspielt oder ob er das für jede Episode neu macht. Das ist dann auch so ein bisschen, das obliegt dann den Vertragsparteien, sich da auf irgendwas mhm. zu einigen. Also das ist immer noch dann irgendwie Verhandlungssache am Ende des Tages. Aber ähm, so kann die Zukunft aussehen. ja, Weil, wie du schon sagst, alle Studien, die es zu dem Thema gibt, sagen, die Werbeakzeptanz ist wahnsinnig hoch unter Podcast-Hörenden. Mhm. Also die viele, viele, ähm, und das reden wir von, ich glaube, weit über 80 Prozent, sagen Werbung ist für mich okay, wenn dafür der Content kostenlos bleibt, kann mhm. ich damit leben. Aber ich möchte dann schon gerne, dass da kein Radiospot drin läuft, kein vorproduziertes, irgendwas, keine, keine platten sondern ich möchte von dem, von den Stimmen, von den Leuten, von den Menschen, die mir sonst, die ich sonst ja auch schon zu, zu schätzen gelernt habe, die ich eh in den Ohren habe, von denen möchte ich das vorgetragen haben, weil dann ist ein ganz anderes Vertrauen auch da. Ja. Und, äh, und dann sehen wir auf der anderen Seite auch, dass wahnsinnig viele Leute auch anspringen auf solche Werbung. Also es gibt da immer diese eine Zahl, die aus so einer ARD-Studie, glaube ich, stammt. Die haben mal untersucht, dass ein Viertel der Hörenden von News-Podcasts haben schon mal irgendwann was gekauft, von dem sie in, in der Podcast-Episode erfahren haben. Und das zu ja. also 25 Prozent, das, das sind wahnsinnige, wahnsinnige Werte. So, oder? Ja,
0: definitiv. Und genau, was ich jetzt halt immer so ein bisschen das Gefühl habe, wenn man es vergleicht jetzt mit einer... Instagram, Influencer, Werbung oder so, die haben dann natürlich da einen ganz anderen, ähm, eine ganz andere Reichweite, ne? Aber nach dem Prinzip, wie du es gerade erklärt hast, ist es ja gerade spannend, weil man dann natürlich auch die gleiche Reichweite erreichen kann über gestreut über die unterschiedlichen Podcasts, ne? Weil das ist ja immer das genau. Ding, Podcaster haben natürlich nicht so viel Reichweite wie jetzt große Influencer auf Instagram zum Beispiel. Ähm,
1: kann man auch pauschal nicht sagen. Also einer unserer unserer ganz großen Kunden, das ist auch kein großes Geheimnis, ist Zeit, Zeit online. Die hm. haben ganz viele, ganz viele Podcasts mit sehr, sehr großer Reichweite und so jemand hat dann tendenziell eher ein Problem, dass die die Reichweite, die sie in einer Podcast-Episode haben, gar nicht so ohne weiteres verkaufen können. Also die haben einen sehr, sehr hohen ähm, Tausender-Kontaktpreis, weil Podcast-Werbung auch wahnsinnig hm. ähm, wertvoll ist, wie wir gerade schon gesagt haben. Ne? Hm. Die kommt, die wird akzeptiert, die kommt gut an, die hat natürlich einen höheren Wert als ein Internetbanner oder als etwas, mhm. das vielleicht ein Instagram-Influencer macht, wo die Leute schon ein bisschen abgestumpft sind und schon Werbung eigentlich schon ausblenden. Ja, mhm. da sind wir bei Podcasts noch nicht. Und dementsprechend sind da auch natürlich die, die Preise für Werbung tendenziell ein bisschen höher, was aber völlig, ja. völlig legitim ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt sehen, ich habe eine wahnsinnig große Reichweite und kriege die gar nicht, gar nicht vermarktet, so, dann, dann hilft mir das Thema natürlich auch äh, mit der gezielten Kampagnensteuer. Dann muss ich ja nicht in einer Episode von, mit einer Kampagne fahren, sondern ich kann in einer Episode mehrere Kampagnen vielleicht fahren. Ja. Also wenn die, die ersten 50.000 Downloads gehen dann an den Anbieter A, die zweiten 50.000 Anbieter B. Und so kann ich mir das von beiden Seiten eigentlich individuell zusammenstellen, wie es halt für mich passt.
0: Ja, ja, wirklich spannend. Da ähm, werde ich mal schauen, was da noch bei euch in den, im nächsten Jahr auf jeden Fall passiert. Finde ich echt die Zukunft der Podcast Ads und was würdest du sagen kann man, wenn man das so sagen kann aus deiner Sicht für welche Produkte sich Podcast Ads besonders eignen oder wo es halt super gut funktioniert was sind so Herausforderungen oder gibt es auch Produkte wo du sagst oh da würde ich immer vorsichtig sein
1: gut uh, das ist eine ganz ist eine ganz schwere Frage <lacht> ähm, das also Podcast ist ja immer so, und das würde ich jetzt auch nicht mehr ohne Fußnote stehen lassen, aber Podcast ist ja ein Nischenmedium. Mhm. Und zwar nicht nicht das Podcasting an sich, das ist längst im Mainstream angekommen, aber ähm, viele, viele Podcasts ähm, richten sich sehr, sehr engagiert an sehr, sehr kleine Zielgruppen. Ähm, je spitzer das Thema mhm. wird, ähm, desto, desto kleiner die Zielgruppe, aber desto enger ist in der Regel die Bindung zwischen den Hörenden und den Produzierenden. Also ein Beispiel, wenn man jetzt große, Fußball-Podcasts hat, das ist ein sehr, sehr breites Feld, sehr, sehr generisch, ähm, da ist vielleicht das ein anderes Thema, aber wenn ich jetzt überlege, ich habe vielleicht einen Podcast, der sich nur über Fußball in der dritten Liga oder nur Frauenfußball oder nur Nachwuchsfußball, also und dann wird die, die Nische schon spitzer und wenn ich okay. da mit meinem Produkt, ne, ne, ja, wenn ich da irgendwie deckungsgleich bin mit, mit solchen Podcasts, dann kann ich natürlich ohne große Streuverluste wahnsinnig, wahnsinnig effektiv werden und von daher würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich für für fast jedes Produkt gibt es einen passenden Podcast. Ob es mhm. jetzt dann die große Reichweite am Ende des Tages gibt, das weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt, glaube ich, für fast jedes Produkt irgendwie eine, eine Konstellation, die irgendwie funktionieren kann. Also da bin ich schon von überzeugt. Jetzt mal ausgeklammert sowas wie grenzwertige, ganz grenzwertige Themen wie, ich weiß nicht, Drogen, Waffen, sonst irgendwas. Ja. Das mal außen <lacht> vor. Aber jetzt... Ähm, Genau, für reguläre Produkte finde ich, glaube ich, einfach irgendwo einen, einen schönen, passenden Podcast dazu, wenn ich lang genug suche.
0: Also, wo ich jetzt sonst auch vielleicht bedenken hätte als Brand, wäre vielleicht auch so gerade hochpreisige Produkte, die man vielleicht auf den ersten Blick auch... Ähm also wo man mehrere Kontaktpunkte braucht, bis der erste Kauf passiert zum Beispiel. Ne? Das sind eher so Sachen, wo ich denke oh, passt das im Podcast?
1: Ja, ja vielleicht auch ganz generell, ähm, was, was jetzt so meine Erfahrung ist, ähm, ist, dass so unmittelbare Call-to-Actions in einem Podcast nicht ganz so gut funktionieren. Also wenn ich jetzt so überlege, wenn so die, die klassische, der klassische ähm, Freelancer, der irgendwie ein Angebot hat, dass er irgendwie einen Mann bringen will, der verkauft irgendwie einen Online-Kurs und macht einen Podcast dazu und mhm. sagt dann am Ende der Episode, also jetzt hier zeitlich begrenzt, eine Woche kriegst du 50 Prozent, geh da hin und lade es runter. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist, dass das nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Aber alles, was so auf eine langfristige Markenbildung äh, oder eine, ja ein, ein Vertrauensverhältnis oder so den Aufbau von einem Vertrauensverhältnis irgendwie einzahlt, alles das funktioniert sehr, sehr viel besser. Also es ist ja, ich kriege wahrscheinlich nicht mit einer kurzfristigen Kampagne ein sehr, sehr teures Produkt ohne weiteres verkauft. Da gebe ich mhm. dir recht. Aber nichtsdestotrotz kann es sich für mich lohnen, trotzdem podcast zu machen, weil ich einfach über diese vielen Kontaktpunkte, die ich vielleicht brauche, kann ich die Leute ja in dem Podcast vielleicht schon viel, viel besser abholen als über einen Newsletter, über ein Anschreiben, über einen Sales-Call, über wie auch immer. Also mhm. ich habe in dem Moment, wo sich jemand einen Podcast anhört, habe ich immer so einen kleinen Vertrauensvorschuss eigentlich weil der hat dann ja. den Podcast schon runtergeladen der hatte irgendwo aktiv auf Play gedrückt der hat in den meisten Fällen Kopfhörern auf also der ist super empfangsbereit so das, das sind alles so Faktoren die man da sich so ein bisschen mit mit einkalkulieren muss und ähm, auf der anderen Seite ist er aber gerade nicht im Kaufmodus. Also wenn jetzt jemand beim sport hört, der, der zieht sein Handy nicht raus und kauft jetzt äh, nur, weil es gerade gehört hat. Aber mhm. wenn der über mehrere Monate hinweg immer wieder immer wieder von irgendeiner Firma, irgendeinem Produkt, irgendeiner Dienstleistung hört, die für ihn interessant ist, kann sein, dass er irgendwann sich daran erinnert, wenn er eben mal am, am Rechner ist oder irgendwo das in einem Geschäft sieht. Und ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen langfristiger denken.
0: Ja, also... Würdest, gibt es vielleicht irgendwas, was du jetzt äh, Marketingleuten und Brands auf den Weg geben könntest, die gerade vielleicht da vor der Überlegung stehen, soll ich jetzt eine Podcast-Kampagne aufsetzen, soll ich Podcast-Werbung starten? Was wären so die ersten Steps? Was, was würdest du als Tipp vielleicht nochmal mitgeben?
1: Also die ersten Steps ähm, sind eigentlich immer erstmal nicht an die Kampagne zu denken, sondern wirklich erstmal an seine Zielgruppe. Also mhm. das Ganze funktioniert nur, wenn ich nicht hergehe und meine Zielgruppe auf Teufel komm raus verkaufe. Also wenn ich nur versuche, jetzt wirklich viel Reichweite aufzubauen, nur um die am Ende zu monetarisieren, dann ist die Chance relativ hoch, dass ich damit scheitere. Mhm. Also ich muss eigentlich hergehen und muss sagen, okay, ich muss an meinen, ich muss an meiner, an meinem digitalen Brand erstmal so ein bisschen arbeiten, ich muss eine gewisse Reichweite aufbauen, ich muss einen gewissen, ja, diesen Vertrauensvorschuss, den muss ich mir erstmal verdienen. So, und wenn ich dann soweit bin, ähm, dass ich dann auch entsprechend Leute habe mit positivem Feedback, dass ich eine entsprechende Regelmäßigkeit da drin habe. Ähm, so, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht mal ähm, ins Gespräch kommen mit mit passenden Firmen. Und da würde ich so als Tipp im ersten Moment würde ich immer sehr, sehr gezielt erstmal überlegen, welches Produkt könnte ich mir in meinem Podcast vorstellen, wo mhm. glaube ich, dass ich auch dem Produkt was bieten kann und nicht nur andersrum. Und dann kann man mal mit solchen Leuten sprechen. Also, ähm, gerade da kommt auch dieser Podcast Boom glaube ich uns entgegen viele Leute sind sehr sehr hellhörig wenn es aktuell um das Thema Podcast geht ja. und ich glaube dass man bei vielen Marketingabteilungen ähm, da, äh, ich will jetzt nicht sagen, offene Türen einrennt, die warten jetzt wahrscheinlich nicht drauf, aber mhm. die sind zumindest, die sind zumindest ähm, denen ist bewusst, dass das gerade ein interessantes Thema ist und die denken dann vielleicht mal drüber nach. Ja. Und solange wir jetzt noch in so einem Markt sind, wo alles noch so ein bisschen, es gibt noch keine so richtig festgetretenen Pfade, also es ist irgendwie alles möglich, ja. Firmen können direkt mhm. mit Podcasten entsprechen, das kann über Agenturen gehen, also es gibt ganz viele mögliche Konstellationen und solange das so noch ein bisschen so der wilde Westen ist, würde ich sagen, ähm, sollte ich mir wirklich sehr, sehr gezielt meine möglichen Partner aussuchen und die auch gezielt ansprechen. Also hm. mehr, mehr als Nein sagen können sie nicht. Ja. Und dann sehen wir natürlich auch immer wieder, kommen jetzt gerade solche Werbevermittler, die jetzt ihre Dienste anbieten im Internet. Also da möchte ich jetzt auch keinen, keinen bevorzugen und keinen, keinen irgendwie mhm. nennen. Aber es gibt viele Plattformen, wo man seinen Podcast eintragen kann, wo man ein bisschen sich vorstellen kann, über seine, ja. seine Reichweite sich präsentieren kann. Und dann wird das Profil eben verschiedenen verschiedenen Firmen angezeigt, die da vielleicht dann irgendwo einen Wert drin sehen und dann auf die Podcasts hinzukommen.
0: Ja. ja, schön. Und dann vielleicht nochmal ganz zum Schluss persönlich dich gefragt, welches ist dein Lieblingspodcast
1: Das ist immer so eine schwierige Frage, weil das auch irgendwie mhm. sich ja wöchentlich fast ändert ja. und bin immer gewillt zu sagen, meine. Aber ich sage einen jetzt, den ich, den ich sehr, sehr lange schon höre und den ich sehr, sehr begeistert höre und der mich auch tatsächlich dann letztendlich zu einem meiner Podcasts inspiriert hat und das ist ein amerikanisches Comedy Schrägstrich Impro-Format, das nennt sich The Dollop. Mhm. Und die nehmen sich interessante Personen aus der Geschichte und gehen einmal so das Leben durch. Und das ist das sind zwei Comedians, also keine Historiker. Von daher hat es weniger einen, einen belehrenden Charakter als einen mhm. unterhaltenden. Und das ist ein Podcast, mit dem habe ich schon seit Jahren sehr, sehr viel
0: Spaß. Ach schön. Haben wir, habe ich wieder einen schönen neuen Tipp auf jeden Fall auf meiner Liste. Ja, cool. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie vielleicht dich nochmal kontaktieren möchte oder auch einfach nochmal. Äh, Podigy sich anschauen möchte, wo kann man dich oder auch Podigy am besten finden, erreichen?
1: Ja, also ich bin natürlich über unsere Webseite, über unsere sozialen Medien. Wir sind auf Facebook unterwegs, wir sind auf Twitter unterwegs, wir sind auf LinkedIn unterwegs, in vielen Fällen sogar in unterschiedlichen Sprachversionen. Mhm. Wir haben jetzt auch vor kurzem unseren Podcast neu gestartet, also der Podigy Feed Dive ist jetzt auch wieder ein, ah, cool. ein Medium, das ich unbedingt natürlich jedem empfehlen kann. Mhm. Da wollen wir jetzt so im Zwei-Wochen-Rhythmus auch ähm, sehr, sehr tiefgehend über Themen rund ums Podcasting sprechen. Also auch das ist eine Möglichkeit, uns so ein bisschen näher zu kommen. Unser Blog kann ich natürlich empfehlen. Da sind mhm. ganz, ganz spannende Themen drin, wie man wie man Podcasting richtig macht, wie man Titel richtig formuliert, wie man seine Shownotes schreibt, was Kapitelmagen sind. Also alle möglichen Themen rund ums Podcasten haben wir auch da. Und wenn man mich jetzt äh, direkt ansprechen will, darf man mir natürlich auch gerne an jürgen.podici.com eine E-Mail schreiben.
0: Super. Also das mit dem Blog kann ich auch bestätigen. Den habe ich auch schon sehr oft genutzt, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Der ist wirklich sehr ähm, gut gespickt mit tollen Inhalten. Das stimmt. Dann äh, sage ich vielen Dank, Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast und hier zu Gast warst und so vielen spannenden, tollen Input geliefert hast. Ja, sehr gerne. Und sag danke für das spannende Interview und auf bald mal. Jo, macht's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss.